0: 17h, 18h, les Grands Témoins avec Nasser Ketan sur Beurre FM. Merci de nous retrouver dans cette émission spéciale de Grands Témoins avec aujourd'hui Cédric Villani. Merci d'être là, Cédric. Merci Nasser. Un vrai plaisir que, que, que de, de vous revoir. Vous êtes député de l'Essonne. Et vous toujours engagé dans ce collectif euh, écologie, solidarité, démocratie. Et vous êtes à la fois euh, dans l'activité, dans le, le, la militance et dans l'engagement local, puisque vous êtes toujours en 14e arrondissement et, et vous êtes très actif. Et puis aussi au niveau national, euh, vous présidez l'office parlementaire euh, sur euh, la science.
1: parlementaire d'évaluation des choix scientifiques voilà. et technologiques, voilà. oui, cher Nasser, voilà. absolument alors,
0: Cédric Villani, euh, on, on vous a vu dans la campagne électorale, euh, de tout fringant. C'était, euh, voilà, la, la, la fièvre est un peu retombée. Vous vous êtes
1: assagi ah, Assagi, je ne sais pas. En tout cas, Nasser nous vous en souvenez. On s'en souviendra longtemps de cette campagne électorale avec tous ces rebondissements incroyables y compris les scandales, y compris les changements de candidats, de, de ministres, euh, y compris le Covid qui vient entre les deux tours de, 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 de la municipale. Alors
0: beaucoup vous ont pris pour, comme un, pour un ovni, un météore. Euh, vous avez fait plein de propositions. Euh, on, on se rappelle des débats où il y avait plein de gens autour de vous et quasiment tout le monde était d'accord avec vous, ils reprenaient vos propositions.
1: Vous avez eu l'impression d'avoir fait changer, les, bouger les choses, bouger les lignes euh, Écoutez, j'aimerais vous dire oui. Peut-être dans les, dans les idées, en tout cas, peut-être, oui. En pratique, les, 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 les débats, les sujets les plus importants sur lesquels je me suis engagé, je ne les vois guère bouger. Hein, le, le sujet que j'ai martelé tout au long de cette campagne municipale, c'était l'agrandissement de Paris, insistant sur le fait que l'avenir de Paris se jouait dans un Paris agrandi, dans un grand Paris, qu'il fallait revenir sur cette euh, construction byzantine, euh, inefficace, qu'est le grand Paris actuel, et y aller, pour de vrai, vers un Paris qui comprenne l'ensemble, aujourd'hui, de la, la petite couronne. Paris plus la petite couronne, ça, c'est une échelle qui fait sens pour un, une grande capitale d'un grand pays. Mais le petit Paris de 100 km² tel qu'on le connaît aujourd'hui est insuffisant pour résoudre que, les problèmes. — Peut-être
0: que, que cette histoire, en fait, elle est prisonnière d'un espèce d'électoralisme, euh, je veux dire... Politique, hein, pour, pour, pour pour paraphraser, que peut-être que vous, votre humanisme citoyen est, est, était voilà pas, pas approprié en fait à, à ce qui est régulièrement de la cuisine électorale finalement. Peut-être que vous n'êtes pas fait pour ça Moi je crois <rire> surtout que
1: les idées doivent mettre du temps à s'imposer et j'espère qu'on verra dans pas trop longtemps, dans quelques années, le moment où on se dira « mais oui, bien sûr, il faut agrandir Paris ». Je vous rappelle que la dernière fois que ça a été fait, c'était au 19e siècle, sous Napoléon III. C'est le moment où euh, tous les arrondissements périphériques ont intégré Paris, le 14e arrondissement, comme euh, comme le 18e, comme le 20e, comme tous ces arrondissements du du, 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 du bord. Heureusement qu'on l'a fait à l'époque. Est-ce qu'on imagine Paris réduit aujourd'hui à son euh, à son cœur Mais maintenant, c'est insuffisant pour résoudre les problèmes de déplacement, de transport, d'embouteillage. D'organisation, d'alimentation, de ce que vous voulez. L'échelle du petit Paris d'aujourd'hui est insuffisante.
0: Eh ben, espérons que vous serez écouté euh, à l'avenir, au moins dans cette euh, volonté de, de, de dynamique un peu euh, centripète. C'est-à-dire que la centralité, elle est, elle est un peu partout. Et malheureusement, on est encore un peu prisonnier de cette centralité centrifuge. Donc c'est le grand débat un peu... Qui, qui, qui c'est le grand qui débat dans un
1: pays qui est tellement attaché au, au centralisme et qui essaye... Ouais, on a du mal à décentraliser. décentraliser. On, a, on a du
0: mal. Cédric Villani, l'actualité est riche et on, on vous a vu dans beaucoup d'événements. Et, et notamment sur... Le, tout récemment, vous avez fait la une du, du nouvel Observateur avec toute une dynamique, euh, tout un tas de débats autour de l'Algérie. Et on vous a vu aussi dans... On, on vous retrouve, on retrouve vos écrits dans des ouvrages comme l'Algérie en partage. Et, et c'est voilà, un très bel ouvrage. Une facette de, de votre personnalité qu'on ne connaît pas trop. Euh, cette volonté de, de, de remettre euh, en surface médiatiquement euh, vos, vos racines algériennes, vos racines méditerranéennes, ça procède de quoi
1: D'abord, c'est une... Je dirais, c'est dans mon sang. Il y a eu, dans mes, mes, mes ancêtres, ont, ont vécu en Algérie euh, pendant toute la période coloniale. Je Donc, crois depuis les... trois générations à peu près, en, minimum. Plus, plus, il y avait déjà certains de mes ancêtres trois ou quatre, euh, ouais. au tout début, au, ouais. au, au, dès le tout début de la colonisation. Alors, ils n'ont jamais été eux-mêmes en, en colonisateurs, je veux dire, dans, dans l'armée, mais il y a eu des conducteurs de diligence, il y a eu des, 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 des fonctionnaires, il y a eu des médecins, il y a eu des trafiquants, il y a même eu un maire. Il y a eu toutes sortes de métiers. C'était des, des, des gens qui se considéraient à la fois comme Algériens et comme Français, hein, qui passaient une partie de leur année euh, dans la, en métropole, une partie de leur année en Algérie. Toute la famille est partie euh, au moment de, de l'indépendance. J'ai été le, le premier et à ce jour le seul membre de la famille à retourner en Algérie. Et j'ai refait le voyage à travers la Méditerranée bien des fois. Et je considère que ça fait partie de mon identité aussi, dans le, le, le numéro de l'Obs que vous citez, je pose avec un portrait de mes grands-parents. Mes grands-parents en 1940, euh, à l'époque où ils vivaient à Alger. Je suis allé retourner dans la... De blida, je crois. Je suis, euh, la, la rue, rue Littré, au... rue Littré de près, de la, près de la Casbah. Et euh, je suis retourné voir l'immeuble dans lequel euh, ils ont habité. J'ai revu leur appartement. Euh, je suis retourné voir la tombe de mon arrière-grand-père au, au cimetière d'Alger, cimetière sainte eugène un, un remarquable cimetière, très beau cimetière, très beau ouais, cimetière. Ouais. Je fais partie. Et très bien ma... entretenu. Je... Oui, oui, je 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 suis dans une association qui qui parraine et qui soutient ce qui soutient ce cimetière, et euh, j'ai mis un point d'honneur chaque fois que j'ai pu à aller rendre visite aux ambassadeurs, à aller faire des exposés dans les écoles, à l'université à Bebzoar, à l'université à béjaïa à faire des exposés à Sidi Bel à Orande, où est, où, est, où est née ma mère, et je considère ça fait partie aussi de mon patrimoine familial, mais du patrimoine de la France. On dit qu'il y a 7 millions de Français en, qui ont à voir intimement avec l'Algérie.
0: Oui, il y a une Algérie de France qui fait même, je dirais, peut-être 10 millions de personnes qui, d'une façon ou d'une autre, autre, sont oui. intéressées. Et puis, vous qui êtes mathématicien, je sais que vous êtes de temps en temps à Béjaïa, on dit que le, le zéro a été inventé par les berbères à Béjaïa.
1: Il y avait avec, euh, en particulier le travail de, le travail de Fibonacci, l'influence que ça avait... Euh, à l'époque où, la, 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 historiquement, hein, historiquement la, la, la science mathématique telle qu'elle avait été développée par les Grecs, elle a été reprise par les mathématiciens qui écrivaient en langue arabe. Il y avait des, il y avait des Arabes, il y avait des, des Perses, il y avait des Berbères, tout un monde, toute une communauté qui était à une époque beaucoup, beaucoup plus avancée que l'Europe. Et ces sciences mathématiques, elles ont remonté à travers la Méditerranée, vous qui êtes Passionné par le, le, le rôle de la Méditerranée, vous le savez bien, là aussi par rapport aux sciences mathématiques, ça a joué comme une formidable machine à infuser. Et la science est remontée et est revenue en Europe par le Sud. Ça aussi, ça fait partie de nos racines. Vous parlez de mon, mon l'amour que j'ai pour ce, ce, ce rôle de l'Algérie, du, 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 du Maghreb en général en rapport avec les sciences il y a aussi eu une aventure personnelle scientifique qui a énormément compté pour moi. C'est mon engagement dans l'affaire Maurice Audin. Et à la suite d'autres mathématiciens comme Laurent Schwartz, comme Michel Brouet, comme Gérard Tronel, j'ai fait partie de, ce, de ces, ces scientifiques qui se sont engagés pour que l'État français reconnaisse sa responsabilité. Maurice Audin était mathématicien, on le rappelle. Il était mathématicien, il était militant communiste. Il a été enlevé à Alger en 1957, si je ne dis pas de bêtises, par l'armée française. Il a été assassiné. Il a subi ce qu'on... Il était engagé à fond, à fond pour l'indépendance de l'Algérie. Il était engagé à fond pour l'indépendance d'Algérie. Aujourd'hui, la place qui symbolise la liberté à Alger, c'est la place Maurice Audin, celle où les Algériens se rassemblent dès qu'ils veulent exprimer leur euh, amour de la liberté. C'était bien cet amour de la liberté qu'avait Maurice Audin pour ce qui considérait être sa patrie, son peuple, une Algérie indépendante, libre.
0: Et, et j'imagine que euh, le rapport de Benjamin Stora sur euh, la réconciliation des, entre la, euh, la France et l'Algérie arrive à point nommé pour ce genre de, euh, de, 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 de démarche autour de la mémoire et des archives.
1: Complètement. Et Benjamin Stora est un de ceux aussi qui ont poussé, en même temps que, que moi, en même temps que le, le, le député jumel le euh, député communiste euh, Sébastien Jumel, en même temps que d'autres euh, historiens comme euh, Sylvie Thénault, comme Raphaël Branche, qui ont poussé pour que la vérité puisse être reconnue et qu'on sorte de cette époque de mensonge officiel où l'État français, pendant des années et des années, disait « Maurice Audin s'est évadé, nous ne savons pas ce qu'il est, qu est devenu de lui ». Ou sa, sa veuve, Josette Audin, a attendu pendant 60 ans avant que l'État reconnaisse sa responsabilité et c'était une aventure, c'était un moment historique c'était le 13 septembre 2018, une date que je n'oublierai pas quand, quand le président Macron est venu au domicile de Josette Audin apporter une lettre une déclaration dans laquelle il reconnaissait non seulement ce, que, ce qui avait été fait, ce que l'état français avait fait dans le cadre de, pour, pour cet enlèvement et cet assassinat de Maurice Audin mais aussi le rôle qu'il y avait à l'époque pour la torture durant la guerre d'Algérie pas pour Blâmer, pas pour culpabiliser, mais pour reconnaître la vérité. On n'avance pas ensemble tant qu'on ne reconnaît pas la vérité des faits. Et les historiens comme Benjamin Stora ont joué ce rôle majeur de dire à un moment, voilà, il y a...
0: En plus, c'est un historien un peu particulier à deux niveaux parce que d'une part, il est algérien lui-même il est à fond donc c'est pas c'est pas un étranger il est algérien il est algérien comme, comme vous vous êtes algérien donc il est algérien et c'est un historien de terrain c'est à dire que c'est pas un historien académique il a pas fait ses études d'histoire euh, je sais pas où quel il a, il est sur le terrain il a creusé cherché euh, le, 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 le dictionnaire biographique de, 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 de du nationalisme algérien mais ça les hage, etc donc il, il a fait un truc quasiment militant donc à, à, pour ces deux titres là il mérite quand même un coup de chapeau
1: et puis aussi, Benjamin Stora, pour tous ceux qui l'ont connu, qui l'ont vu, c'est un personnage charismatique, un personnage emblématique. Il arrive, il parle, il raconte des histoires. Il dégage quelque chose qui va bien au-delà de son savoir. C'est vrai qu'on a l'impression que quand il parle, on n'a
0: pas, on, on pas envie qu'il termine. Ouais, c'est incroyable. Comme, comme les, est incroyable. les enfants sur les genoux de leur
1: grand-père, en train de dire, vas-y, continue à nous raconter. On se
0: retrouve dans un instant. Les grands témoins revient dans un instant. 17h, 18h, Les Grands Témoins, avec Nasser Ketan, sur Beurre FM. Et Cédric Villani, alors pour, pour terminer, entre guillemets, sur ces histoires d'archives, euh, je sais qu'avec tout un tas de, de gens, dont Pierre Audin, notamment, euh, le fils de Maurice Audin, qui était là il n'y a pas longtemps, qui a pas qui a, il y a quelques jours, euh, vous, vous, vous n'êtes pas très content sur l'ouverture des archives, vous vous dites qu'il faut aller plus loin. Parce que oh, moi, j'ai assisté à la conférence de presse de l'Elysée, sur le rapport, et, et il y a des archives qui sont... Compulsables et ouvrables, il y a d'autres archives qui ne sont pas compulsables et ouvrables. Et donc, c'était le chef d'état-major qui était là et on sentait un peu. Voilà, on, on a l'impression a... que, que tout ne, ne va pas être ouvert. Alors, allez, dites-moi, qu'est-ce qui se passe Il y a passe?
1: quelque chose qui, qui est gênant, j'avoue que je ne comprends pas. En 2018, le, le chef de l'état fait une grande déclaration, à la fois la reconnaissance de la responsabilité de l'état, mais aussi l'ouverture des archives, de toutes les archives. Et en 2019, le 2 décembre très précisément, arrive un décret qui dit euh, les archives doivent d'abord, avant d'être euh, consultées, doivent d'abord être estampillées par, euh, par la Défense. Et euh, certaines archives seront accessibles, d'autres pas. On ne sait pas sur quelle base, on ne sait pas comment s'effectue cette sélection. Et euh, vous citez Pierre Audin, mais aussi euh, Pierre Mansa. Mais aussi euh, beaucoup, beaucoup de responsables de bibliothèques, d'associations, d'historiens ont dit que ce n'était juste pas des manières de procéder. Ouverture des archives. C'est une promesse républicaine qu'il faut saluer et qu'il faut tenir.
0: Donc, euh, euh, on devrait avoir accès à l'ensemble des documents pour enfin peut-être euh, passer à autre chose euh, il, y a, une il y a
1: énormément de choses qu'il faut voir, qu'il faut regarder dans ces archives. Tout à l'heure, nous parlions de Maurice Audin. Maurice Audin, c'est un... Maurice Audin, pardon, c'est une personne parmi des milliers qui ont, qui ont disparu, qui se sont retrouvés euh, confrontés à des, à des destins tragiques, pour certains, à la torture. Mais au-delà encore, il y a tellement de choses, tellement de, de douleurs, tellement de mouvements qui se sont produits pendant les, pendant les événements d'Algérie, comme on disait, pendant la guerre, que nécessairement, il y a encore énormément de découvertes à faire pour les historiens.
0: Alors, comme tout scientifique qui respecte, vous avez une, une rigueur dans la vérité et euh, vous êtes algérien, vous êtes français, vous l'avez expliqué... Et euh, vous avez aussi cette capacité de balayer devant votre porte. Et Pierre Audin, qui était là aussi, euh, dont le père s'est engagé pour la liberté et l'indépendance d'Algérie, bah, se bat aussi pour la démocratie aujourd'hui et réclame euh, la libération. Il y a, je crois, y a une centaine de détenus aujourd'hui euh, politiques en Algérie et dont le plus emblématique est euh, Khaled Rarini. Et là-dessus, vous avez aussi une initiative
1: oui, je fais partie aussi de, de, de ceux qui sont engagés et qui l'ont dit aussi fort qu'ils le pouvaient euh, aux côtés de Pierre Audin. Khaled Drareni n'a rien à faire en prison. Et attention, quand je dis cela, il ne faut pas se méprendre. Je suis député français. Il ne faut pas du tout voir ça comme une tentative d'ingérence dans la démocratie algérienne. Ce n'est pas une question politique, c'est une question de droit de l'homme. Tout simplement, Khaled Drareni n'a rien à faire en prison parce que le journalisme n'est pas un crime. Et euh, il y a Effectivement, plusieurs dizaines, certains disent une centaine de, de détenus politiques aujourd'hui en Algérie qui n'ont rien à faire en prison.
0: Pour un Facebook, pour une captation d'écran, pour un... Beaucoup, euh, la, là, la,
1: couverture, la couverture du Hirak, le fait d'avoir euh, bravé parfois des interdictions de, de, de filmer en, en, en faisant leur travail de reporter, de transmettre des images, d'informer sur ce qui se passe et la, la, la transparence n'est pas négociable. C'est quelque chose sur quoi il faut absolument compter en démocratie.
0: Alors, vous êtes député français, vous êtes à l'Assemblée nationale, vous représentez le peuple. Euh, vous considérez qu'aujourd'hui, il y a encore une frilosité à la fois du personnel politique français, parce que la, la droite, pour des raisons qu'on connaît, des raisons euh, d'Algérie française, euh, avec tout ce qu'on connaît euh, autour de de, de, de l'extrême droite, de, de l'ancienne OAS, etc. Et puis la gauche, qui a toujours été frileuse, qui n'a pas vraiment soutenu l'indépendance de l'Algérie, que ce soit le Parti communiste qui a été... Qui était écartelé, qui a été écartelé. On a eu des militants communistes qui se sont engagés, mais, des, mais le parti, en tant que tel, n'a pas soutenu. Et, et donc, il y a une culpabilité de ce point de vue-là. Et pour des raisons diamétralement opposées, on a une espèce d'immobilisme et de manque de clarté du personnel politique. Et vous, vous pensez qu'à la lumière de ce qui se passe aujourd'hui, des détenus, il y a toujours cette, ce, cette posture de non-engagement parce qu'on a peur de
1: dire des choses, on de l'Algérie euh, Certains de mes collègues, c'est très clair, ont peur qu'une prise de position soit vue comme une tentative d'ingérence. Et en cela, on les comprend, c'est pas le boulot des députés français que de soutenir tel ou tel parti, d'influencer telle ou telle élection. En revanche, c'est le boulot des hommes politiques que d'énoncer les injustices où qu'elles soient, et sous quelque régime que ce soit. C'est pas une question politique, c'est une question de droits humains. Mais effectivement... Il y a une grande frilosité, c'est absolument certain. Vous l'analysez bien pour des raisons qui sont opposées. Mais euh, ça a été une époque où, bien avant même la, la guerre d'Algérie, la France s'est retrouvée coincée dans ses contradictions. Vous aviez ceux qui voulaient faire avancer, progr faire progresser les droits de l'homme dans, dans, dans l'Algérie coloniale, ceux qui disaient pas question. Je me souviens de discussions de mon, mon grand-père me disant... Par exemple, moi, je faisais partie de ceux qui pensaient qu'il fallait progresser sur le statut, sur l'égalité des droits entre les populations musulmanes ou arabes, comme on disait, et les populations euh, françaises, comme on disait à l'époque. Évidemment qu'il fallait progresser là-dessus. Une différence, une ségrégation entre deux statuts était impossible, intenable. Et la France n'a pas réussi à cette époque-là, pendant tous les débats sur l'Algérie coloniale, à se mettre d'accord, Paralysée par des mouvements contraires, par des atermoiements. Il faut maintenant savoir ce qu'on veut.
0: Malgré les enjeux économiques colossaux qu'il y a entre la France et l'Algérie, parce qu'il y, y a comme de gros enjeux, il faut savoir dépasser ces, cette réelle politique et peut-être.
1: Est-ce euh, que vous pensez. Et des enjeux d'investissement pour l'avenir, c'est ça que je dis toujours. Quand on regarde le passé, c'est pour clarifier les choses, c'est aussi pour construire sur l'avenir. Je suis mathématicien, je crois dans le pouvoir de la science, de l'éducation, j'ai participé à à des opérations de chair. J'ai présidé le, le prix Maurice Audin pendant des années, un prix qui favorise la coopération entre mathématiciens français et mathématiciens algériens. C'est là-dessus qu'il faut avancer. Encore ce matin, nous avions une réunion, en tant que, en tant que député de l'Essonne, je, je présidais une réunion d'un comité consultatif aménagement Paris-Saclay, qui organise des auditions sur le thème du développement économique, social, politique du, du secteur Paris-Saclay. Et j'ai interpellé les, les représentants des universités présents. Vous me dites que vous avez des collaborations avec la Tunisie, avec le Maroc. Comment ça se fait qu'il n'y en a pas avec l'Algérie Et on revenait là-dessus. Et il me disait, ben, on a beaucoup d'étudiants algériens qui, qui arrivent, mais on n'a aucune relation organisée, on n'a pas réussi à les monter, tant du côté euh, économique et innovation que du côté euh, universitaire structuré. Il faut le faire. Il faut le faire pour que la France et l'Algérie puissent regarder vers l'avenir, investir dans la jeunesse. Investir dans l'éducation et euh, euh, il y a tant de choses à faire. On sait que l'Algérie a une économie qui dépend tellement, tellement d'hydrocarbures. C'est pas une énergie d'avenir. C'est pas une économie. C'est une économie qui a besoin d'être euh, d'accomplir une, une révolution. Il faut que France et Algérie puissent avancer de concert là-dessus. On sait que la France, que l'Algérie regorge d'étudiants potentiels qui peuvent être une force considérable, extraordinaire pour le futur s'ils ont accès à la me aux meilleures formations du monde, il faut qu'on trouve les bons partenariats là-dessus.
0: Et, et les, ce qu'on appelle de façon globale les diasporas euh, peuvent aider à ça
1: Elles ont un rôle considérable à jouer ces diasporas.
0: Parce qu'il y a de grandes communautés, hein, on parlait d'une Algérie de France qui fait 10-15 millions de, de personnes. Et, et,
1: et quand je vous dis ça, j'ai en tête certains de mes collègues mathématiciens en algérie que je revois que, que je vois régulièrement chaque fois que je vais chaque fois que je vais en voyage en algérie mais aussi des collègues algériens installés en france de, de longue date je pense à aghaniserrib que j'ai que j'ai connu à, à l'école normale supérieure de lyon euh, je pense à, à, à d'autres qui ont, qui ont fait une qui ont fait de grandes carrières et qui ont un rôle à jouer de passeur et de renforcement entre les deux communautés des deux pays
0: on se retrouve dans un instant les Grands Témoins revient dans un instant 17h, 18h Les Grands Témoins avec Nasser Kétan sur Beurre FM Cédric Villani, vous êtes député de l'Essonne, mais vous faites partie aussi du collectif écologie, solidarité, démocratie, écologie et vous êtes beaucoup engagé sur la biodiversité et le climat et il y a un, un grand débat aujourd'hui. On a vu la Convention citoyenne qui a CG, qui a rendu son rapport au Conseil économique et social et avec cette idée d'inscrire, en tout cas, euh, les, les orientations sur le climat dans la Constitution française. Et à ce titre, le président de la République propose qu'il y ait un référendum. Euh, ça va dans le bon sens
1: Il y a plusieurs choses là-dedans. D'abord, il y a cette Convention citoyenne pour le climat qui en elle-même allait dans le bon sens. Le simple fait que le président ait dit... Il va y avoir cette convention, 150 citoyens tirés au sort qui vont, euh, pendant, pendant des mois et des mois, délibérer sur les mesures qu'on peut prendre ensemble pour le climat, pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre, pour favoriser la transition énergétique. Ça, c'est un, un grand pas en avant. Et je voudrais insister. Il y a plein de débats maintenant sur la loi qui arrive. Il y a le référendum, mais aussi qu'est-ce qu'on va mettre dans la loi pour limiter nos émissions de gaz à effet de serre. Et vous entendez plein de débats ici des, certains qui prennent la parole en disant encore une manip des écolos qui veulent nous imposer une écologie punitive et briser notre économie. Certains qui vont dire ah, encore des, des manœuvres du, du, du gouvernement, des lobbies qui veulent empêcher toute évolution écologique là-dedans. Au début, là, derrière, ce sont des citoyens. Cette convention citoyenne tirée au sort, c'est quelque chose de remarquable. Et vous allez me dire, mais ce sont des affaires techniques, il faudrait que ce soit des experts qui siègent là-dessus. C'est autre chose, c'est complémentaire. On a des experts en France qui s'occupent de chiffrer les coûts de gaz à effet de serre, en particulier dans l'agence, dans l'ADEME, l'agence pour l'énergie. Euh, on a aussi des organismes avec des experts comme le Haut Conseil pour le Climat, qui est là pour regarder la politique nationale et dire c'est bien, c'est pas bien, pour challenger, pour aiguillonner. Les citoyens, eux, c'est surtout sur l'acceptabilité qu'ils vont travailler. On été tirés au sort hein, par un numéro de téléphone, ils n'y connaissaient rien. Au départ, pas plus que n'importe qui. Ils sont immergés là-dedans. Ils ont fait passer des auditions. Ils ont reçu des chefs d'entreprise. Ils ont reçu des, des écologistes. Ils ont étudié et ils en sont arrivés à des conclusions qu'il fallait agir très, très fort. Vous en aviez dedans qui étaient climato-sceptiques au début, qui se disaient « on n'a pas besoin de tant en faire » et qui se sont retrouvés convaincus dans la dynamique. Le document qu'ils ont rendu, c'est un super document. Il fait 400 ou 500 pages, hein. il s'est travaillé en profondeur, mais il dit il a un message très fort, en préambule en particulier, ouvrons les yeux et bougeons-nous. Vraiment, il y a urgence à agir pour le climat, parce que si à la fin du siècle, l'augmentation de, des températures en moyenne sur le globe, c'est de 4 ou 5 degrés, ce sera apocalyptique. Je dis ça, ça a l'air d'être une emphase. Mais quand vous regardez les prédictions de ceux qui ont bossé dessus, de scientifiques qui ont bossé dessus, vous avez plein de terres qui sont immergées. Vous avez peut-être un milliard d'humains vivant aujourd'hui sur des territoires qui, dans 50 ans, seront impropres à la vie. Vous avez des déplacements de foules incroyables. Vous avez des perturbations tellement gigantesques que ce sera des, des bouleversements politiques, économiques à l'échelle du globe entier. Donc, urgence à agir pour la sobriété. Réduire nos émissions de gaz à effet de serre pour limiter l'effet de serre, justement dans le monde entier, et une discipline collective. Le, à l'issue de cette Convention citoyenne pour le climat, il y aura deux choses. D'une part, une loi qui arrive en discussion bientôt au Parlement. Ça sera en discussion à partir du 2 mars, d'abord en commission spéciale, puis en hémicycle et tout ça, avec une soixantaine d'articles, c'est énorme, dans laquelle on se demandera comment diminuer les émissions de gaz avec plus de contrôle sur plus d'incitation aux rénovations, plus de contrôle sur la publicité pour les produits polluants, etc. etc. Et d'autre part, ce référendum annoncé pour inscrire dans l'article 1 de la Constitution cette importance de préserver l'environnement, de préserver le, le, la stabilité climatique. Euh, je suis critique sur les deux. D'abord, sur le projet de loi qui arrive, j'ai l'impression que le compte n'y est pas, mon collègue Mathieu Felin aussi membre du collectif Écologie, Démocratie, Solidarité comme moi, un ancien de l'ADEME, a fait faire un chiffrage qui suggère qu'on est très en dessous de ce qu'annonce le gouvernement par rapport à l'impact des mesures qui seront prises. Et les citoyens eux-mêmes, les 150 de la Convention citoyenne, ont dit que l'ambition, ils ne la retrouvaient pas. Leur ambition, ils ne la retrouvaient pas dans le, dans le projet de loi. Il voilà, va être très attentif, bien sûr, en tant que parlementaire, j'y serai très attentif. Mais pour l'instant, mon impression est que le compte n'y est pas et qu'il faut renforcer ce projet de loi. Et puis, la deuxième chose, il y a l'inscription dans l'article 1 de la Constitution de cette exigence de préservation écologique. Je suis favorable à cette inscription. Je suis favorable, même je vous dire, on l'a déjà voté en tant que parlementaire à l'Assemblée nationale. En mars 2018, on l'a déjà voté dans le cadre d'une révision constitutionnelle qui, finalement, n'a jamais abouti. Et pour moi, il n'y a pas de raison suffisante de le soumettre à référendum si on le pose à l'Assemblée, puis au Sénat, on le fait adopter par le Congrès, ça suffit pour changer la Constitution, et on évite le risque inhérent à tout référendum dans la Ve République. Pour ou
0: contre le Président.
1: Pour ou contre le Président. On a envie ici de parler du climat, d'en parler de façon technique, sur un sujet où il y a maintenant, dans l'opinion publique, un fort consensus, beaucoup plus fort qu'il y a quelques années. On n'a pas besoin de transformer ça en quelque chose qui risque d'être pris comme, politiquement, un, un vote sur la personne du président.
0: Alors, c'est intéressant ce que vous dites, mais au niveau du citoyen, de Monsieur Tout-le-Monde, il euh, y a une espèce de... de comment dire le, Les gens ne... Le, le... Comme sur l'Europe. On parle beaucoup de l'Europe, etc., mais les gens ne la touchent pas du doigt. Pour eux, l'Europe, c'est quelque chose, c'est un grand machin, administratif, bureaucratique, et on sait pas ce que c'est. Alors, qu on sait que l'Europe est très importante pour notre vie quotidienne. De l'autre côté, le climat. Et je mets dedans les pandémies. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a des désordres internationaux, des désordres climatiques, des désordres sanitaires, que finalement, les gouvernements ne peuvent rien, qu'ils sont à la fois responsables, et qu'en même temps, ils ne peuvent rien. Et donc, il y a une espèce de désaffection, comme ça, du citoyen vis-à-vis -vis du politique. Euh, C'est un peu... On est un peu dans ce climat de désarroi.
1: Ce désarroi que certains euh, expriment en parlant de l'impuissance, aujourd'hui, de beaucoup de démocraties qui n'arrivent pas à agir. Alors attention, ce n'est pas une règle générale. Euh, vous avez des démocraties qui sont capables de, de, de faire ces transitions. En Europe, le meilleur élève, c'est peut-être le Danemark. Il est à fond sur la transition environnementale, que ce soit de la réduction des gaz à effet de serre, du développement des transports en commun, une simplification de la gouvernance territoriale, avec beaucoup de discussions et de débats aussi, mais ils le font à grande vitesse. C'est aussi l'un des meilleurs pays de l'Union européenne pour un sujet qui me tient à cœur, le bien-être animal, la façon dont les animaux sont traités dans les élevages. Bon. Maintenant, L'échelle européenne, elle est capitale surtout sur un sujet comme ça qui est global, que ce soit pour le climat ou pour les questions de, de, de transition digitale, souveraineté numérique ou pour les, les, les grandes questions liées à la biodiversité, liées à l'organisation la, la, mondiale du commerce et tout ce que vous voulez. L'échelon européenne est fondamental pour discuter avec des géants comme le géant américain, comme le géant chinois et faire en sorte que les nations ne se retrouvent pas écrasées, réduites à rien dans ce jeu. Elle est fondamentale, cette échelle, et en même temps, l'Europe, comme vous le dites, a du mal à toucher du doigt. Je suis un Européen convaincu. L'Europe était mon premier engagement politique. Dès 2010, je militais dans les, dans les groupes de réflexion fédéralistes et me considère toujours comme un fédéraliste. J'ai fait partie du premier conseil scientifique de la Commission européenne et du second, convaincu qu'il fallait justement que cette Europe s'approprie les sujets, gagne en efficacité... Et qu'elle puisse parler aux citoyens qui... Combien de nos concitoyens connaissent le nom de la présidente de l'Union européenne Ou peuvent citer le nom d'un commissaire européen Peut-être Thierry Breton, le commissaire, le commissaire français, ça va guère au-delà.
0: Bah, peu... Qui peuvent
1: citer les, 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 les institutions européennes Et plus important encore, qui a fait, quelle proportion a fait cette expérience européenne Celle qu'une poignée ont pu vivre à travers Erasmus ou à travers des échanges entre universités ou entre entreprises. Ça reste une toute petite minorité. On en parlait encore ce matin, tenez, au, au conseil comité consultatif Paris-Saclay. Et, et, et l'université Paris-Saclay nous disait, on a un objectif. D'ici 2025, la moitié de nos étudiants devront avoir eu un contact, un échange, un, une relation de travail avec un pays européen. Oui, ça, c'est le beau genre d'objectif qu'il faut qu'on se donne nationalement. Et c'est seulement quand on aura... Ce sensation d'appartenance européenne à un cadre commun que les, ces, ces décisions pourront aussi avancer politiquement. Et que le climat, on verra bien, on sentira combien l'échelle européenne est importante pour le traité.
0: Deux, trois minutes pour conclure. On ne peut pas conclure sans parler de la pandémie. cest vous êtes un scientifique. On a l'impression que dans cette histoire de pandémie, c'est tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Plus ça passe et plus on ne sait pas. On a des variants de toutes les couleurs. On a des virus. On nous dit que c'est parti pour des, des années et des années. Euh, on va, que ce soit les vaccins maintenant, il y a à boire et à manger. C'est l'auberge espagnole. Une dose, trois doses, deux doses, avant 50 ans, après 65 ans. Euh, on est positif au PCR, au 19, mais, plus, mais pas aux variants. On n'y comprend plus rien et les gens ne savent pas. Vous êtes un scientifique. Quid de cette histoire de coronavirus
1: Une histoire qui vient nous interroger sur la place de la science dans la société et qui met en valeur de façon très forte l'humilité qu'on doit avoir face aux phénomènes qui encore aujourd'hui se produisent dans le monde, les phénomènes de, 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 de la biologie, comme vous le dites, comme la pandémie, un, un, un phénomène mondial, les accélérations extraordinaires des sciences et des technologies aussi là-dedans, mais aussi la grande confusion mondiale de, ce, de ces débats scientifiques politiques euh, je vous invite, j'invite nos, nos auditeurs à consulter pour se faire un, se faire un avis. Et je dis toujours « Allez voir les discussions, les auditions, faites-vous vos avis par vous-même et écoutez les uns les autres ». Par exemple, on a eu une audition à l'Office parlementaire scientifique. On a auditionné il y a quelque temps Jean-François Delfrécy, le président du Conseil scientifique qui conseille le, le président de la République presque deux heures d'audition, il est resté bien plus longtemps que ce qu'on avait prévu, c'est enregistré, c'est en ligne, il y avait même un dispositif qui permettait aux citoyens de poser des questions en direct, qui étaient retransmises, et il commence en disant aussi son humilité, alors qu'il est le président du conseil scientifique, qu'il est un médecin, qu'il est branché sans arrêt sur la science du monde entier, là-dessus, en disant son humilité et en parlant aussi de ces variants qui étaient arrivés et qui avaient semé le trouble dans le scénario qu'il voyait écrit. À travers ces échanges de questions-réponses, qui sont parfois assez... Bruit de décoffrage, parce que certains citoyens l'interpellent de façon très dure, ou certains politiques n'hésitent pas à lui demander des comptes. Vous, avez, vous en avez bien plus que ce que vous tirerez en simplement écoutant les nouvelles, les informations, toujours filtrées, toujours anglées, euh, toujours partielles. Et ça fait partie de cet apprentissage, je le dis à, à, à toutes celles et tous ceux qui nous écoutent. Se forger son esprit critique par les temps qui courent, c'est le plus important.
0: C'est vrai que ami. merci mille fois d'être venu parmi nous. À très bientôt. Merci d'être venu dans les Grands Témoins. À
1: bientôt Nasser Kétan. A bientôt.
0: Retrouvez les Grands Témoins tous les dimanches de 17h à 18h et en podcast sur BeurreFM.net et l'appli BeurreFM.